Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa thana'an Lakaya Allah salatan wa salaman Lakaya habiballah Wa ala alika wa ashabika ya khair halqillah Amma ba'du Lakaya Rasulullah wa li jamiman itabu'adina Kaya habiballah Kikatan miladun adam Layamil qiyamah radiyallahu lana Walamul fatiha Alhamdulillah bin ash-shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Iyaka na'budu Iyaka nasda'inu Dina suratul musdaqim Suratul ladhina Anamta alayhim Wa ilal maudubi alayhim Waladhalin amin Rida qarubina ilallah ta'ala Limahabbatina ila rasulillah Sallallahu alayhi wa sallam Lisalamatina Fiddini wa dunia wa al-akhara Lihudadu yunina Lihudadu hajatina Min hawaiji dunia wa al-akhara Laisir arzawkina halalan Daiba mubarakan kafira Wa sa'ala syadiji syadina Gulubina syamradina Dharan badina Lidhafil balaya Walmihan ulfitan Walamrad lazqam Walimanafina Limasalihina Lihalibaydina Uladina Uduriyadina Wajibarina Asdafayna Jamil muslim Muslimah Al-Mu'minin Al-Mu'minin Adalah Ya Iminum Bulambat Walaizzil Islam Al-Muslimin Bijudika Ya Allah Bishafati Nabiyika Ya Allah Bifarakati Awliyaka Ya Allah Biasrar Al-Fatihah A'udhubillah Ibn Shaitan Al-Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahmanirrahim Malik Ya Middin Iyaka Na'amudu Iyaka Nasta'inu Dina Surat Al-Mustaqim Surat Al-Lazhin Alhamdulillahim Al-Mu'adubi Alayhim Allahumma'alaikum Amin Amin. Kita melanjutkan kajian, kajian tentang hikmah ilahiyah, tentang pengalaman keilahian. Penjelasan seperti ini, ini diperlukan untuk bisa belajar merasakan. Belajar merasakan Dan sebenarnya sangat jauh jarak Antara penjelasan dengan merasakan apa yang dijelaskan Jadi karena itu Ini sebagai sebuah ikhtiar yang kita amini Moga-moga bersamaan dengan karunia rohani dari Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu pada bait sebelum Malam hari ini yang kita kaji pada bulan yang lalu disebutkan Jadi hikmah ilahiyah Pengalaman keilahian itu Membuat lemah orang yang paling alim tentang ilmu agama Islam Jadi orang yang pangkatnya tidak saja alim tapi Alamah orang yang sangat alim itu ya itu tidak bisa memasuki sepenuhnya wilayah rasa karena itu disebutkan kalau orang yang alim terhadap ilmu agama Islam orang yang alim tentang agama Islam saja itu keluh tidak sanggup untuk merasakan hikmah ilahiyah yang berada di wilayah rasa itu apalagi yang alim dengan ilmu Taurat, Injil dan kitab-kitab sebelum Al-Quran dia tetap tidak bisa karena itu disebutkan wadawudian wahibran thumakisisa jadi pendeta paling pendeta uskup paling uskup Orang yang paling alim terhadap kitab sabur sekalipun Itu tidak bisa untuk sepenuhnya ilmu yang mereka miliki itu Tidak bisa menjangkau pengalaman hikmah keilahian Itu artinya bahwa Apa yang dialami berkaitan dengan nikmat keilahian itu Apa yang dialami itu hanya sedikit yang bisa disentuh oleh ilmu Tidak usah berkaitan dengan kenikmatan rohani di dalam Keberagaman diri kita Kenikmatan kopi atau apa saja itu Itu tidak bisa sepenuhnya dibahasakan Tidak bisa sepenuhnya terjangkau oleh rumus dan teori 
tidak bisa maka karena itu atas nama nikmatnya pengalaman keilahian itu kata Ibn Arabi nadaitu idhrahalat yildainina kotaha aku panggil unta yang menggotong nikmat keilahian itu ketika dia mau pergi hei kembali mau kemana nikmat keilahian itu letaknya dalam hati letaknya dalam hati ketika orang merasakan nikmat keilahian seperti itu seperti tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Ta'ala tidak ada batas antara dirinya dengan Allah Ta'ala nah, ketika mau pergi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan yang real ada perasaan duka karena itu kalau para sufi pasti bilang baik begini sebagaimana yang diwakili oleh Syekh Abdul Qudus di sungai Gangga di India andaikan aku menjadi Muhammad dan aku mi'rat sebagaimana beliau aku berhadapan-hadapan dengan Allah sungguh aku tidak mau untuk kembali untuk ngurusi dosa-dosa manusia jadi, jadi ketika orang sudah merasakan nikmat keilahian itu kalau itu mau lepas itu dipanggil jangan, jangan, jangan mau kemana, jangan jangan termasuk juga kalau lepasnya itu sesungguhnya atas dasar perintah untuk mengelola kehidupan nada itu memanggil aku halat ketika sudah membuat pergi ini untuk jarak yang jauh nah kota tetap untanya itu hikmah ilahiyah ya hadil is wahai penuntun unta Wahai penggembala unta, lah tahtu belisa. Jangan gembalakan unta ini dengan hikmah ilahi itu. Di, di sini, ya, hikmah ilahi itu, nikmat keilahian itu, itu disimbolkan dengan unta. Wakanna anha. Dihamiliha. Eh, Sementara penggembala unta itu, penonton unta itu, itu adalah al-malaikatul mukarrabun al-muhiminun kum himam. Sementara yang digambarkan sebagai penggembala unta, penonton unta itu adalah malaikat mukarrabun. Karena malaikat-malaikat Makarabun itu pasti patuh kepada Allah Ta'ala untuk membawa orang-orangnya Allah Ta'ala kepada tugasnya masing-masing. Tapi ada perasaan miris di dalam hati. Biarpun sesungguhnya ke tempat yang dituju untuk dibawa itu ke sana pasti atas dasar perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasti. Jadi ternyata ya adanya nikmat rohani itu membuat manusia untuk senantiasa menahannya agar senantiasa abadi kenikmatan itu. Ini ternyata watak manusia itu begitu. Jadi apa yang enak-enak yang kita rasakan tuh kita pengen untuk terus tidak tidak menjauh dari diri kita. Apa yang enak-enak? Tidak ingin menjauh dari diri kita. Kalau bisa kita pertahankan sampai walaupun yang enak-enak itu sesungguhnya sangat kamuflatif seperti kesenangan duniawi itu kan. Jadi kalau orang sudah menikmati kesenangan duniawi itu, pengennya itu pengen selamanya. Jadi sampai ada ayat yang mengatakan, Salah seorang di antara mereka pecinta dunia itu berangan-angan untuk mendapatkan umur seribu tahun. Itu karena sudah merasakan nikmat sama orang merasakan nikmat keilahian dalam hati itu pengennya cuma bercumbu bercengkrama dengan kenikmatan itu sendiri. Ketika ada tugas misalnya berbaur dengan umat manusia yang tentu saja banyak yang celelean misalnya nggak mau wah sudah terganggu kenikmatan ya nggak mau padahal ke sana itu ke tengah umat yang celelean itu diperintahkan oleh Allah Taala juga. 
Coba betapa sangat besar toh hati kanjeng Nabi setelah merasakan nikmat tidak ada taranya berjumpa dengan Allah Taala hatta nazara ila jamali bila sitrin wala hijab sampai kanjeng Nabi itu menyaksikan keindahan Allah Taala tanpa tedeng tanpa aling-aling dan itu kenikmatan terbesar tentunya kan Nabi turun mengurusi umatnya yang masih senang dengan berbagai macam rayuan duniawi yang masih senang dengan kemunafikan dengan dosa-dosa diurusi sama beliau kan itu kalau tidak kena berbesar hati ah, di sana saja ya cari akal sebagaimana akalnya Nabi Idris itu <tuh> di sana aja betapa sangat berbesar hati orang seperti beliau itu berbesar hati nah karena itu sikap profetik itu itu bukan sikap yang penuh dengan kenikmatan justru dengan berbagai macam rasa pahit di tengah kehidupan sosial di tengah kehidupan yang nyata bersama dengan orang-orang yang sama sekali tidak memiliki selera terhadap keilahian eh, buat apa? tidak mudah kan ternyata karena itu kata Ibn Arabi abaitu ajiyadu sabri kugerakkan kuda-kuda kesabaranku justru karena mau berhadapan dengan sesuatu yang pahit setelah sebelumnya merasakan kenikmatan yang tak terkira-kira kugerakkan kuda-kuda kesabaranku pada hari ketika aku berada di antara mereka akan kesabaran jadi ketika kerinduan sudah memuncak kepada Allah Ta'ala untuk sepenuhnya dituntaskan tapi masih ada tugas berbelit-belit betapa kesabaran harus dikuatkan, dikukuhkan sabar-sabar akan datang saatnya nanti ketika kenikmatan itu tidak pernah terganggu lagi sabar-sabar, sabar-sabar sementara Pak Sufi banyak yang tidak sabar karena itu menjadi gila di tengah kerumunan orang banyak karena apa? karena lecutan rindunya yang tak terkira-kira Jadilah kemudian orang-orang yang penampilannya seperti para jagat majethub itu. Orang-orang yang enggak sabar, dirundung rasa kangen yang tak terkira-kira. Orang-orang yang tidak mau berbelit-belit mengikuti nasibnya umat yang tidak keharuan. Ya, jadi gimana mau sabar? Wong yang namanya kenikmatan sudah pernah dirasakan itu sangat mengganggu. Kalau tidak diteruskan mengganggu, gimana mau sabar kesabaran itu adalah hal yang paling pahit, karena itu disebutkan abai itu ajiyada sobri kugerakkan kuda-kuda kesabaranku baina yawma bainihimu pada hari-hari ketika berada di antara mereka, alat tarik di atas jalan, karodisa karodisa, bersama dengan jamaah-jamaah yang tidak keharuan itu jamaah-jamaah tidak karuan maksudnya, bukan jamaah sholawatan bukan jamaah pengajian, ya umat manusia ini dengan berbagai macam aneka ragamnya itu dengan berbagai macam pikileleannya itu Kali, mau dibiarkan perintah Allah Ta'ala urusi mereka eh? mau dibiarkan tidak bisa sementara rindu ini terlalu menyiksa ini terlalu menyiksa nah, sebab itu para sufi banyak justru merindukan kematian Hah? kalau pahit begini rasanya hidupnya mending mati saja teringat ya saat-saat terakhir Syekh Abdul Hasan Syawili ya, kekangenannya kerinduannya sudah memuncak kepada Allah Ta'ala beliau ketika tengah malam di malam mau berhadapan dengan Allah kekasihnya beliau sholat dua rakaat. setelah sholat beliau mengucapkan kalimat ini berulang-ulang Ilahi, ilahi, mata yakunul liqah, mata yakunul liqah. Tuanku, kapankah perjumpaan itu, kapankah perjumpaan Ulang-ulang ini, tidak biasanya. Tidak seperti malam-malam sebelumnya. Ini terus diulang-ulang, sampai suaranya habis serak. Dan beliau menghadap kepada Allah kekasihnya dengan penuh kerinduan itu. Mata yakunul liqah, mata yakunul liqah, mata yakunul liqah. Justru ketika kebanyakan orang sangat takut dan miris dengan kematian. Ada orang yang sangat merindukan. Mata yang kunoleko, mata yang kunoleko. Karena itu Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu memohon 
kerinduan Allahumma inna nas'aluka syauqa ila liqa'id Ya Allah kami mohon kerinduan untuk berjumpa denganmu Kenapa? Sudah tidak ada yang menarik Tidak ada yang menarik Apa? Berbagai macam pemandangan, makanan, minuman, tempat-tempat rekreasi Sudah hambar Ketika Allah sudah menjadi satu-satunya tempat rekreasi <laughs> selesai katanya aku sudah tamat sudah tamat Dari itu Allah berfirman kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Anifari jadi beliau ini Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar Anifari mendapatkan firman Allah berupa ilham dan dibukukan dalam kitab dalam kitab apa apa udah tahu nggak Ah, Dua kitab satunya Al-Mukhatabat. Satunya lupa aku, tapi saya punya dengan sarahnya sih kalian punya. Dalam kitab itu ilham-ilham dari Allah Taala kepada Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar ini dibukukan. Allah berfirman. Di dalam kitab itu disebutkan Allah berfirman Ayu aishin laka Ba'dah Zuhuri Kehidupan apa lagi Yang berarti bagimu setelah aku tampak di hadapanmu Sudah tidak ada yang menarik Tidak ada yang menarik Orang sudah bisa menerobos hutan dunia Di balik segala keanekaragaman Ini Cuma Allah yang didapatkan oleh orang yang seperti ini. Sampai ayu aishin laka ba'da zuhuri. Kehidupan macam apa lagi? Yang menarik bagimu setelah aku tampak di hadapanmu. Tidak Hidup ini adalah pencarian. Untuk menemukan Allah yang sesungguhnya tidak berjarak. Aneh itu ya. Bagaimana kita menemukan Allah yang sesungguhnya tidak berjarak dengan diri kita. Kalau kita mencari sesuatu yang jauh, yang berjarak, yang jauh misalnya kan, wajar. Allah Ta'ala paling dekat kepada kita dibandingkan dengan apapun. Bagaimana mungkin kita disebut mencari Allah. Lalu, kalau memang sangat dekat seperti itu. Kenapa ada perintah, wasjud waktarib, bersujudlah dan mendekatlah. Persoalannya karena tidak ada kepastian Bersamaan dengan dekatnya Allah Dekatkah diri kita kepadanya Itu yang tidak ada kepastian Nah kalau kita tidak dekat persoalannya apa Persoalannya kita lebih Terfokus kepada segala sesuatu yang lain Yang tak lebih Hanyalah merupakan bayang-bayang Dari kudroh dan irodah Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata Jadi kalau untuk kita ya Kalau untuk kita, kita baru mem- bisa membacakan puisinya Ibn Arabi seperti ini. Kalau kita bisa merasakan dulu. Jadi merasakan dulu, baru ketika pengalaman rohani yang sangat neiman itu dihadapkan kepada persoalan yang pahit di tengah kehidupan masyarakat yang rata-rata menampik Allah Ta'ala, baru kita membacakan puisi ini mestinya. Itu ya. Jadi kalau sekarang kan kita mendengarkan ceritanya Ibn Arabi, kalau-kalau suatu saat bisa mengalami gitu loh. Jadi ini pengajian sebelum mengalami. Banyak. Jadi kalau dalam bilang wajar. Nada itu ilrohalat lil bayrina kata. Kupanggil unta yang menggotong nikmat keilahian itu ketika dia mau menjauh dari hatiku. Oi kembali kembali. Jadi ketika ditugasi oleh Allah Taala untuk mengurusi kehidupan real, kehidupan nyata yang sungguh bertolak belakang dengan apa yang dirasakan nikmat dalam hatinya, balik. Bisa nggak menggambarkan nikmatnya seperti itu sampai tidak mau pergi? Dulu pernah Maulana Rumi ketika sudah akrab sekali dengan gurunya Syekh Samsudin Tabrizi itu. Akrab sekali dan Rumi seperti dilahirkan kembali ketika berguru kepada beliau itu akrab. Terus setelah itu beberapa lama menghilang Samsudin Tabrizi itu menghilang. Setelah beberapa lama menghilang, kemudian ketemu lagi. Nah, ketika ketemu lagi itu sama sekali tidak diperbolehkan untuk pergi lagi. Tidak pergi lagi. Rumi bilang dalam puisinya. 
Kalau matahari di Tabris itu bilang dia akan pergi, tahan dia, kekang dia. Kalau dia punya alasan apapun, jangan pernah dengarkan alasannya. Jadi, jadi itu dari saking apa? Dari saking nikmatnya keilahian lewat perantara Syamsuddin Tabrizi itu loh. Kekang dia. Nah, ini wajar. Kenapa? Orang seperti Maulana Rumi itu adalah orang sufi yang tak cukup memiliki kebesaran hati sebagaimana Nabi. Tiga itu para sufi itu hanyalah secuil dari gunung rohani Nabi. Secuil. Tiga itu apa yang dikatakan mereka yang tak bisa dipahami itu wajib ditakwilkan. Contohnya. Syekh Bayezid Bustami mengatakan seperti ini. Aku tenggelam di dalam semudra di mana para nabi berada di pantainya. Ya kan? Kan kelihatannya lebih hebat Syekh Bayezid ha? tenggelam dalam semudra ketika para nabi berada di pantainya. Maksudnya dia tenggelam termabuk-mabuk ketika para nabi itu justru sadar. Sadar, enggak ikut-ikutan tenggelam. Padahal apa yang dimiliki oleh para nabi itu beribu-ribu kali lipat dengan apa yang dimiliki oleh para sufi dalam hal kenikmatan rohani beribu-ribu kali lipat. Jadi kesabarannya yang kurang, kesabarannya yang kurang. Kayaknya yang kesabaran itu memang pahit ya. Kalau tidak pahit bukan kesabaran namanya. Ada orang datang kepada Syabu Bakar Sibli. Orang ini sebenarnya seorang sufi pengelana, seorang darwis. Datang, tanya orang yang datang ini, kesabaran macam apa yang paling baik? Tanya kan. Syabu Bakar Sibli menjawab, sabar menjauhi larangan, bukan. Sabar melaksanakan perintah. Bukan Masih ada yang jauh lebih pahit Sabar menanggung bencana Bukan Masih ada yang lebih pahit Karena merasa tidak paham Dan merasa kedodoran Saya berbakar sibili tanya Terus kalau bukan kesabaran macam apa? Tanya ya, sambil seperti muring-muring gitu. Kata si Sufi Pengalahan itu Sabar menanggung penderitaan karena jauh dari Allah itu yang paling pahit. Ini sebenarnya ya, yang paling pahit itu kesabaran paling pahit itu menanggung penderitaan karena jauh dari Allah. Nah, kalau sampai jauh dari Allah Taala itu tidak dipahami sebagai penderitaan, ya, maka ada sesuatu yang konsep dalam kerohanian. Jauh dari Allah kok tidak menderita itu loh, kok malah happy happy saja kan? Berarti ada yang konsep itu. Seperti orang gila yang senyum-senyum begitu saja, senyum, senyum, kan ada yang konslet. Ini ternyata rasa pahit kesabaran menanggung jarak yang jurni Allah Taala itu adalah kesabaran yang paling paling memilukan hati. Karena itu saat tuh balagat nafsi taraki ada kal jamala wada kal lutfatam visa saat tuh memohon aku irbalawat ketika telah sampai nafsu apa diriku taraki terhadap pendakian itu nafsi lakal jalama al mohon kepada keindahan itu wada kal lutfatam terhadap kelembutan itu dia. Ketika jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan segala yang fana, kita coba membayangkan, syukur-syukur bisa merasakan, jiwa membubung, meninggalkan keterikatan dengan yang fana. Bukan pemahamannya misalnya, kalau begitu tidak ngurusi anak istri dong, bukan, tetap diurusi, tapi sudah mentranscenden. Ya Allah, kalau tidak kena perintahmu untuk apa aku repot-repot begini ini. Kalau tidak kena perintahmu, mending masuk saja ke sebuah gua di puncak gunung sana, membaca kitab-kitab kesempurnaan hidup. Untuk apa? Jadi jiwa membubung meninggalkan keterikatan dengan segala sesuatu yang fana. Itu berarti bahwa segala sesuatu di sekitar kita itu bisa kita transendensikan ya. 
transendensi kan jadi baju bisa transenden suara bisa menjadi transenden segala penampilan bisa transenden bila bersamaan dengan Allah dan orientasinya Allah transenden. jadi aku memohon kepada Allah Ta'ala ketika diriku sudah melakukan pendakian membubung meninggalkan segala sesuatu yang centang perenang dan fana mohon apa zakal jamal wa zakal mohon untuk mendapatkan keindahan wajahmu kelembutan wajahmu itu jadi orang kalau sudah dianugerai oleh Allah Ta'ala keindahan wajah Allah Ta'ala kemudian Orang ini menyaksikan batu karang paling cadas sekalipun, maka batu paling cadas sekalipun itu akan menjelma sebagai taman bunga dan keindahan yang sangat lembut adanya. Jadi kalau hati orang disentuh oleh jamaliahnya Allah Taala, apa yang dipandangnya indah semuanya. Mungkin bagi orang lain mengerikan, tidak bagi orang ini. Karena sudah dijamah oleh jamalullah, oleh dimensi keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sampai di tahap seperti itu, orang ini bisa memiliki kasih sayang kepada seluruh semesta. Dan itu ya, Nabi Isa cintanya meluap-luap kepada alam raya ini. Nabi Isa di mana-mana dia ada, di mana-mana dia tersenyum, membuat terkesima siapapun yang ada di depannya. Kenapa? Karena Nabi Isa itu menampung Jamaliyah Allah Ta'ala. Kebalikannya, Nabi Musa menampung Jalaliyah Allah Ta'ala ke maha perkasaannya. Dua Nabi ini berada pada kutub yang berlawanan, yang berseberangan. Kalau Nabi Isa ditempeleng, terus ditawar ya, kurang lagi enggak kalau Nabi Musa jangankan Nabi Musa ditempeleng kelompoknya sukunya ditempeleng dibunuh tuh yang ditempeleng <laughs> kan kebalikannya tuh. kalau Nabi Isa tek, kurang ini, mau lagi dan itu dengan kerelaan keluasan hati yang ber, berbunga-bunga bukan dengan dengan perasaan demonstrasi bukan bukan seperti dan dia itu bukan jadi dia tidak makan tapi dalam rangka pe- mengusir penjajah itu gitu. tapi saya enggak kalau memang dengan sukarela itu mari kalau mau lagi sukarela Nabi Musa kebalikannya Rasulullah menampung kedua-duanya dengan sempurna tidak ada yang lebih tegas dibandingkan dengan Rasulullah sebagaimana tidak ada yang lebih lembut dibandingkan dengan beliau Karena sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minarril mursala sallallahu alaihi kana ada kanjeng nabi itu ajwada ialah lebih lembut lebih derma bil khairi dengan kebaikan minarril mursala dibandingkan dengan angin yang berhembus masih lembut nabi dibandingkan dengan angin yang berhembus itu masih derma nabi tapi juga nabi paling tegas Nah, karena sudah tahu apa artinya kehilangan, maka Ibnu Arabi dalam puisi ini saltu idbalawat nafsi tarokiyadakal jamal. Karena sudah mengerti rasa pedihnya kehilangan, yaitu ketika merasakan nikmat rohani kemudian nikmat rohani itu terganggu karena harus mengurusi kenyataan-kenyataan hidup yang beraneka warna itu. Kan, kan sulit ya. Misalnya gini. Kita mencoba belajar zikir saya, belajar zikir, merasakan dengan getaran-getaran zikir itu. Subhanallah, 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 subhanallah. Oh, enak sudah kan? Pencuri, oh, kan buyar ini. <laughs> ini kan buyar. Nah, Jadi sulit untuk tetap merasakan seperti tadi ketika berzikir itu. Buyar ini lah. Atau ada yang bilang, hei tuh tuh tuh, istrinya mau melahirkan, buyar. Untuk seperti ini, mana subhanallah subhanallah itu tadi kan buyar. Nah, karena sudah merasakan pahitnya kehilangan, maka yang terutama diminta ketika jiwanya membubung, meninggalkan segala keterikatan dengan semua yang fana, yang musnah oleh waktu dan hancur oleh masa, maka yang diminta itu apa? 
Zakal Jamal yaitu keindahan wajahmu keindahan wajahmu keindahan wajahmu kalau dalam puisinya Robi Adawiyah itu ya Tuhan apapun karuniamu yang akan kau berikan kepadaku di dunia ini kasihkanlah berikanlah kepada musuh-musuhmu dan apapun karuniaku yang kelak akan kau berikan kepadaku di akhirat berikanlah kepada sahabat-sahabatmu bagiku cukup engkau semata kalau aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu maka tutuplah surga itu untukku dan kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu maka masukkanlah aku ke nerakamu itu tapi kalau aku menyembahmu karena cinta kepadamu maka jangan palingkan wajahmu aku rindu untuk menatapnya eh. hebat ya ternyata ya benarnya secara konsep konseptual sangat mudah menjadi waliullah itu gampang caranya apa? jangan tertarik seluruh isi dunia ini satu yang kedua jangan tertarik seluruh bayang-bayang akhirat sampai dong gitu. enak no? <laughs> enak tapi prakteknya berbelit-belit kenapa? kita termasuk makhluk-makhluk yang gampang digoda godaan ini godaan itu tidak ada yang menggoda kita yang merasa digoda padahal tidak ada yang menggoda <laughs> Kalau ada yang menggoda ya lumayan dong kita GR lumayan ada yang menggoda. Enggak ada yang menggoda udah rumungso, gede rumungso. Wah, aku aku. Sama dengan orang ria salat sendirian. Ria. Tengah malam salat di masjid ini sendiri. Ria. Bisa, bisa. Kenapa? Membayangkan banyak jemaah di belakangnya. Wah, ini mantap ini. Bisa. Wah, bahaya ya. Karena itu Waslamat wawakan Allah syiratah Wazazhal malikul mansur iblisa Faslamat Maka kemudian Menyelamatkan Itu hikmah ilahi ya Menyelamatkan Dan Allah Ta'ala menjaga kami dari keburukannya, dari percikan apinya. Kenapa? Karena kalau orang sudah dimabuk ilahi itu, tenggelam dalam semudra ketawaitan itu, itu saat-saat berbahaya. Saat-saat berbahaya. Kenapa disebut saat-saat berbahaya? Karena orang di situ gampang mengaku itihad dan hulul. Aku ya Allah semuanya ya Allah. Itu. Kan? itu saat-saat genting berbahaya itu karena itu Syabdul Qadir Jalani bilang dulu katanya Husin bin Mansur Ahlat melakukan hal-hal yang lancang ya. dengan mengatakan anal hak itu kan kalau aku aku ada kalau aku berada di zamannya dia aku yang akan menuntun dia oh, itu saat-saat berbahaya loh saat-saat berbahaya oh, oh ini semuanya enggak ah, ada yang bukan Tuhan-Tuhan semua ini Ya, ini, itu saat-saat yang genting ketika dibutuhkan kesadaran paling kuat untuk apa? untuk menahan gelombang rasa mabuk ini loh itulah sebabnya gak boleh para nabi itu mabuk gak boleh kalau nabi mabuk gimana membimbing umatnya coba gak kau karuan nanti kan Nah, Nabi yang bilang, wah semuanya Tuhan, Tuhan semua Oh nanti parah saya, umatnya pengen parah ya. oh, Terserah sujud kemana saja boleh Fa'aslamat wawakonallah syirrataha Wazazal malik nasa ibrahim Pada saat itu, iblis paling genting itu bisa datang di situ Iya, iblis paling kuat itu bisa datang di situ Misalnya dengan menggunakan analogi-analogi. Kalau segala-galanya datang dirimu ya Allah. Bukankah ini juga adalah engkau? Kalau pada akhirnya akan kembali kepadamu. Bukanlah juga ini engkau. Ketika semua yang wujud ini menerima tajali sifat wujudmu. Bukankah sebujungnya engkau? Lalu apa perbedaan? Antara aku dan engkau. Uh, bahaya. Bahaya. Logikanya kayak benar. Logikanya kayak benar. Itu yang disebut dengan. 
Allah menjaga kami dari keburukan-keburukan hikmah ilahiyah seperti itu. Jadi jadi hati-hati juga itu loh. Sementara orang-orang yang tidak tahu rasanya mabuk dengan sepenuh hati seperti apa rasanya, seperti apa rasanya mencoba dimabuk-mabukan enggak mabuk juga. Dan tetap banyak orang enggak mabuk. Mau mabuk gimana pikirannya kemana mana Enggak mabuk-mabuk juga. Sementara yang mabuk beneran tuh justru merasakan kegentingan dan bahaya yang sangat mencekam. Eh, mencekam. Di situ nanti orang bisa terseret oleh iblis. Karena itu disebutkan wazahzah al-Malikul Mansur dan mendesak, menyingkirkan, mengusir al-Malikul Mansur. Siapa? Allah yang Maha Penguasa itu. Iblis terhadap iblis. Yang disebut Al-Malikul Mansur, Allah yang ditolong maksudnya ini mengacu kepada ayat Intan Surullah yang surkum. Jadi ya, jika kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Maksudnya, bukan Allah itu butuh ditolong ya, seperti dalam bukunya Gustur itu Tuhan tidak perlu dibela, tidak ada hubungannya. Jadi, ini mengacu kepada ayat Intan Surullah yang surkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah menolong kalian. Jadi, Allah itu Anasir, Allah Al-Mansur yang ditolong, ditolong itu bukan Allahnya, tapi agamanya kita jaga maka dengan demikian, kita yang dijaga oleh Allah Ta'ala karena itu kalau selawat fatih ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil fatih lima ulik wal khatimi lima sabak nasiril haq nasiril haq itu kan, penolong Allah yang maha benar apa Allah perlu ditolong? Enggak, bukan begitu maksudnya pemahamannya itu. Al Nabi itu paling perhatian terhadap agamanya Allah, sehingga Nabi dimuliakan oleh Allah kita gitu. Al Malikul Mansur, Allah yang ditolong dengan cara apa? Dengan cara kita kukuhkan, kita tegakkan agamanya, menyingkirkan iblis kepada iblis. Iblis berasal dari kata talbis. Talbis itu berarti jauh. Berarti samar, samar. Sementara anak turunnya iblis bernama setan berarti satnon satnon itu berarti jauh. Oke ya, ini sudah hatam puisi pertama dari kitab Tarjibul Luswak yaitu Uskufatun Mimbiladirum. Seorang uskup dari negeri Romawi. Kenapa di sini disebut seorang uskup? Sudah saya jelaskan pada perjumpaan yang silam, yaitu karena mengacu kepada dimensi rohaninya Nabi Isa. Karena itu disebut uskup. Mengacu kepada dimensi rohaninya Nabi Isa. Itu untuk baik yang pertama, untuk puisi yang pertama. Oke, saya kira ini. Terus ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Paham loh. Alhamdulillah, saya kira paham tinggal dilakoni aja. Kalau, kalau kelakon, pasti sudah merasakan nikmat kalau kelakon. Kita itu terlalu banyak berhutang budi. Kepada apa? Kepada ilmu kita. Ilmunya sudah banyak, amalnya sidik banget. Jadi, kalau ilmunya sudah nyampe di Allah, ilmunya. Amalnya sidik banget. Tapi dengan cara diasah seperti ini, ini dalam rangka juga menumbuhkan Al-Dawq menumbuhkan rasa rohani gitu ya. Allah 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 Malana maulan siwa Allah 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 Malana maulan siwa Siwa Allah, 
Posisinya masih posisi kasab Orang yang posisi kasab itu Memang oleh Allah Ta'ala disediakan Sejumlah pekerjaan Untuk mendapatkan rezeki Agar bisa menopang hidupnya Jadi kalau orang itu makomnya makom kasab Harus bekerja Harus bekerja Kalau misalnya dengan cara seperti itu Dia merasakan nikmat baca Qurannya itu menjadi hilang Itu yang disebut dengan sabar seperti tadi itu loh Sabar Jadi itu memang mungkin tidak dinikmati Tapi itu sebuah kewajiban Yang ketika dilaksanakan dengan niat yang benar Itu mendapatkan nilai Mendapatkan pahala di hadapan Allah Ta'ala Ya Setiap kebaikan itu nikmat Setiap kebaikan Apa saja kebaikan yang kita kerjakan Itu nikmat dari Allah Ta'ala 
Walaupun ada yang kita senang mengerjakannya, ada yang kita pahit mengerjakannya, dan karena pahit kita harus sabar. Abai itu ajiada sobri, kata Ibn Arabi tadi kan, ku gerakkan kuda-kuda kesabaranku. Jadi jangan kemudian karena saking menikmati Quran, terus kemudian tidak bekerja, dan keluarganya terbengkalai. Akhirnya ditanggung oleh orang lain, itu berbahaya itu. Berbahaya. Karena itu zamannya saya tidak Umar, dipukul sama orang, sama saya tidak orang seperti itu. Tekun di masjid kan. Hingga akhirnya istrinya kelaparan, hanya kelaparan, dipukul sama saya tidak Umar. Gak beres ini. Jadi jangan nikmat personal itu kemudian melupakan kewajiban berkaitan dengan tanggung jawab terhadap orang lain. Misalnya ya, punya istri ya, kan enak saja suami menggelandang kemana, ya enak. Tapi anak istrinya itu yang melongso kan. Kalau yang mau menggelandang ya bisa, kemana saja bisa laki-laki kemana aja mau-maunya gitu kan. Bisa. Jadi kalau sudah punya tanggung jawab itu ya kita tanggung jawab itu harus diopeni. Saya Jadi jangan karena seneng. Ada saya punya kawan tuh ya, sampai akhirnya cerai. Seneng saya makan Quran. Tapi juga punya kios di pasar. Kalau ada seman Quran, tinggallah kiosnya gitu kan. Dia punya alasan begini. Kalau memang rezekinya nggak mungkin jatuh ke tangan orang lain katanya kan. <tuh> Tapi terus dia tinggalkan dagangannya itu. Tinggal dagangannya. Datang ke seman, jamaah salat duha, terus itu pokoknya. Tinggalkan. Tiap hari tinggalkan. Akhirnya jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut itu kemudian diam-diam istrinya itu ngutang ke tetangga-tetangga tanpa sepengetahuan suaminya. Karena suaminya juga tidak bertanggung jawab. Misalnya ini untuk hari ini nafkahnya itu enggak. Pokoknya dia datang aja ke seman-seman itu di situ makan, ngerokok, apa lengkap. Situ tinggal. Akhirnya karena seperti gunung es itu meledak dan tidak bisa diperbaiki, bercerai. Ketika si suaminya itu diperingati sama mertuanya, eh, kan bisa nanti setelah selesai pasar bisa datang ke itu ke semang Quran, bisa datang ke salat duha, bisa pokoknya kalau sudah selesai tugasnya, ya. oh ini juga tugas pak katanya kan, sama dengan bapak buka negeri juga kantor, ya ini kantor saya ke semang semang, tetap ngiyal itu loh. Jadi harus ditimbang gitu loh kewajiban apa kalau sudah terpenuhi itu ya itu kalau makom rezekinya kasbi kasab bekerja kalau makom rezekinya tanpa bekerja karena ada dua makom rezeki yang bekerja yang tidak bekerja kalau yang bekerja mencari rezeki yang tidak bekerja dicari sama rezeki jadi ada model orang yang memang tidak bekerja dicukupi sama Allah Taala. Ya banyaklah caranya untuk mencukupi itu Allah Taala kan itu. Nah kalau misalnya makomnya itu makom wahbi bukan kasbi, tidak masalah menikmati Quran itu tanpa harus bekerja. Tapi juga ingat, walau punya anak itu ada waktu juga untuk bercengkrama dengan anak punya istri ada waktu juga nggak cuma ngaji itu. Kalau begitu batal jadinya. Batal jadinya sebagai kepala rumah tangga kan jadi batal. Ada porsi-porsinya tersendiri. Eh, iya. Makanya jangan ikut-ikutan mabuk nanti bisa terbengkalai. Mending jadi orang waras. Ada lagi? Ya. Terima kasih. Kaitannya tadi. Terus 
melakukan hal itu seperti mahasiswa artinya kita bisa bisa melakukan berbanding terbalik dengan Nabi Isa bahwa Nabi Musa itu adalah keras artinya berarti kalau saya simpulkan berarti Nabi Musa ini adalah menampu sifat jalan Allah dan kita mungkin bisa kaitkan dengan kita mungkin sering melihat kiai bahwa ada kiai yang lemah lembut terus kemudian ada yang kiai yang suka marah-marah atau suka buka nah yang saya tanyakan di sini adalah yang baik itu sebenarnya bagi kita itu yang Apakah kita bisa melakukan kedua-duanya atau tergantung kondisi atau kita tetap ikut yang apa yang menampung jamal gas seperti Nabi Isa atau yang jarang bos? Yang paling baik yang ngikutin Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menampung kedua-duanya sekaligus. Coba ya, wahwal Abu Shafiqur Rahimul Yatimi wal Armalah. Itu dimensi Jamaliyahnya ya. Nabi itu adalah seorang bapak Asyafiq Yang sangat berbelas kasih Rahimah penyayang Bil yatim terhadap Anak-anak yatim Baik yatim tidak ada bapaknya Maupun diyatim piatukan oleh Sejarah kehidupan yang ganas Wal armalah Orang-orang yang terpinggirkan Beliau itu sangat membelai mereka Lampat kebutuhan mereka jadi karena itu tiket untuk bisa berjumpa Nabi itu yang paling ampuh adalah dengan cara berpihak kepada orang-orang yang dulu pernah mendapatkan perhatian khusus dari Nabi yaitu anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang terlantar dan semacamnya ya. tapi juga dimensi jalalinya itu apa? walahu maswulat akhlaqil haibatul qawiyah allati tartaidu minal faraisul akuya minal bariyah tapi dengan sikap Nabi yang sangat elegan seperti itu para penguasa sekalipun bisa tergetar menyaksikan beliau Jadi terhadap orang-orang yang lemah itu menjadi hiburan yang sangat menyenangkan tapi bagi para penguasa menggendarkan juga Nabi berdiri di atas dua kaki sekaligus kaki Jamaliyah dan kaki Jalaliyah saya pernah membaca ya di dalam kitab Al-Khosaisul Kubro Syekh Jaluddin Asayuti ternyata Nabi itu juga paling kuat secara otot pernah ada orang yang setiap kali kelahi itu menang ya setiap kali itu menang dia rupanya ingin nyoba Nabi itu ingin mencoba, ingin ngetes Nabi ya. saya masuk Islam tapi ada syaratnya katanya kata orang yang seringkali jawara kelahi itu syaratnya apa? kalau kita berantem dan aku kalah saya masuk Islam baik kata Nabi <laughs> jadi hal yang paling sangar dilayani sama Nabi itu baik gitu ya itu namanya saya lupa ya kinanah pasti apa lupa dalam kitab Al-Husayisul Kubro itu baik ayo kita lawan satu ya. ternyata ketika mau berhadapan dengan Nabi itu kepalanya seperti kejahatan batu besar tenglong gitu. jadi belum dia apa-apa ini itu sudah ambro itu Nah, kemudian dia bilang, wah kalau ini bukan kelain ini sihir ini kata ya. Jadi nggak jadi beriman ke depan. Nggak <laughs> jadi beriman. Nanti apa lagi? Masalah fasohah, kefasian berbicara. Tidak ada yang bisa mengimbangi Nabi. Masalah jelasnya ngomong. Nggak ada yang lebih dari Nabi. Jadi apa? Nggak ketampanan. Bahkan bila bilang, Jamali Yusuf, Nisfun min Jamali. Keindahan ketampanan Nabi Yusuf yang menggegerkan perempuan Mesir itu cuma separuh dari ketampanan gue. 
Apa enggak ada Enggak ada yang bisa mengalahkan lahir batin Tidak ada yang bisa mengungguli beliau Jadi Jamaliyahnya Allah Ta'ala Itu ditampung dengan sempurna Jalaliyahnya Ditampung dengan sempurna Menjelang perang Hunain Ketika umat Islam bangga Dengan jumlah tentara yang banyak Tapi ternyata Tidak ada gunanya Kenapa? Karena dihantui ketakutan tentara umat Islam yang banyak itu Coba ingat Menjelang perang Hunain Ketika kalian bangga dengan jumlah kalian Ternyata tidak ada gunanya Satu-satunya orang yang tidak takut Cuma Rasulullah loh. Cuma tentara Islam ketakutan Ketakutan Jadi karena itu Membanggakan jumlah Itu tetap salah Kenapa kok tidak membanggakan Atau bersandar kepada kekuatan Allah gitu loh. Cuma satu-satunya orang yang tidak takut Nabi Nabi itu mengambil segenggam pasir Dilemparkan ke arah musuh itu Buta kalian Semuanya kelilipan Tidak aja kelilipan Langsung dirundung rasa takut Karena itu kabur Dan karena itu perang Hunain itu Bisa Membuat umat Islam Mendapatkan wanimah paling banyak itu Harap-harap pesan paling banyak Karena tanpa berperang Cuman dilawan satu orang oleh Nabi itu Kabur Itu jalaliyah itu. Jalaliyah Jadi jalaliyahnya Oh iya Tapi hati-hati Tidak semua Gai yang marah-marah itu Jalaliyah itu Bisa saja darah tinggi itu Nanti dikira Wah itu Enggak mesti Enggak ada Yang maksum itu cuma nabi Enggak ada gai maksum Kalau manusia itu enggak ada yang maksum Yang dijaga oleh Allah tadi Dosa enggak ada Kalau nabi ya Kalau gai itu bisa memang pemarah marah. Wong perkara politik juga bisa marah-marah Wong gai itu Jadi masa kalau kita akan maksum Yang enggak siapa Enggak ada jaminannya kok Ya. Ada marah-marah memang temperamen itu. Enggak pernah kuliah. Tapi juga ada yang marah benar. Contohnya apa? Ya, banyak kiai-kiai yang kasaf ya, yang mengerti, yang disingkat banyak marah-marah. Di Pamekasan ada kiai Sayuti namanya. Kiai Sayuti itu orangnya marah-marah. Gampang bilang tembeleng macam-macam. Pernah ada tamu ya. Tamu itu perbuatannya seringkali tidak senonoh. Tamu itu datang bersamaan dengan orang-orang mau pamitan haji. Jadi waktu itu tamu itu banyak, tidak hanya satu orang itu. Tapi khusus yang satu ini nyampe di situ dipegang kemaluannya sama Gesayuti, pegang. Ini yang sering keluaran kemana? Di bawah berputar-putar dia. Itu ya. Di embernya itu di bawah berputar-putar. Ini sering keluaran kemana? Di pegang kemaluannya, ditarik-tarik mana? Nah, kalau itu mangkasaf tahu kayak itu. Ini berzina. Nah, kalau marah-marahnya seperti itu, dilandasi dengan adanya kasaf disingkapkan oleh Allah Taala, tak masalah. Jadi rahmat bagi orang-orang seperti itu. Mungkin itulah awal pertobatan orang tadi, pasti kan? Nah, kalau kayak gitu saja enggak bertobat, betul payah betul kan? Kayak itu aja masih belum bertobat dan bahaya. Nah, ada temanku juga main, swan gitu gitu kan? Si teman ini masih bujang, tapi seringkali bonceng perempuan-perempuan. Terus dilihat motornya dilihat kok yang di belakang itu kelihatan roknya perempuan kapok itu teman-teman kapok ya jadi kalau karena Allah itu ya kalau memang karena Allah dikira-kira oleh Allah Taala seorang wali misalnya bu marah-marah seperti apa kita tidak benci kok Enggak jengkel enggak Mau dibilang celeng enggak jengkel gitu. ya. Tapi kalau orang temperamen itu Kita mau ngelawan maunya itu kan oh, gitu. <laughs> Minimal kita itu gerundel Oh gak beres nih Minimal. Tapi kalau memang hatinya suci yang marah-marah itu Bersih 
Saya bola boleh ketemu orang seperti itu. Enggak ada bekas. Bekas seperti disakiti itu enggak. Dendam apalagi enggak ada. Enggak ada. Karena memang digerakkan oleh Allah Ta'ala dengan jalalihannya. Orang itu seperti tadi. Isa. Isa. Itu beda ya. Kalau orang tidak bisa membedakan setiap yang gai marah-marah. Itu dikiranya. Dituntun oleh Allah. Padahal bisa saja dituntun oleh nafsunya. Apalagi semakin kesini zamannya Kalau kayak zaman dulu memang Bagus-bagus Ketika foto-foto mereka menjadi jimat di rumah-rumah Kayak kaya sekarang ditempel-tempel di mana-mana fotonya Di pohon-pohon di... Ceblos umur sekian Nah gak ampuh dan gak ampuh Wong suruh ceblos malah gak dicoblos Gak ampuh lagi kayak zaman dulu Kebanggaan lah foto yang siapa tahu dinding kan kebanggaan. Kenapa orangnya memang dekat kepada Allah steril batinnya, tu kan? Tak ada rasa kemaru, tamak duniawi semua, tak ada. Sekarang itu kan makin banyak berbondong-bondong ke sana, sehingga makin pudar, makin hilang sakralnya itu loh, makin hilang sakralnya. Okay, ada lagi? Ya. Terutama ketika secara psikis itu ya, memang sudah dewasa, artinya sudah bisa memilah-milah, tidak seperti tadi misalnya karena kerugian senang terus tinggalkan tanggung jawab anak istri bukan itu ya. Jadi secara psikis itu kalau orang sudah dewasa sudah tahu mana yang perlu ditempati, apa yang menjadi tugasnya sudah tahu. Ini jangan sampai kedodoran sudah tahu. Kira-kira itu sudah tahu. Itu sudah waktunya, ya. Sudah waktunya. Kan sama dengan misalnya, kapan pisau boleh diberikan kepada anak, ya. ya kalau sudah tahu anak itu fungsi pisau itu apa, dan sudah tidak terlalu untuk main-main pisau, boleh kasihkan. Tapi kalau belum membedakan, belum bisa membedakan, jangan dikasihkan. Jangan dikasihkan. Nanti berbahaya begitunya sendiri juga bisa berbahaya bagi orang lain. Nah, lebih baik memang secara syar'i itu secara syariat itu memang sudah bagus, sudah ngerti itulah. Minimal sudah ngerti secara global, secara syariat itu. Syariatnya sudah mengerti secara global. Sebab taharah sudah paham tuh ya. Rukun, syaratnya salat, dan lain sudah paham, itu paham, baru masuk sini. Mana misalnya Najis belum tahu, dah belajar tasawuf, kan? 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 Nanti gimana itu malah ditertawakan orang kan itu ya? Jadi hal-hal yang fundamental, yang basic itu, yang dasar-dasar itu dipahami masuk ke sini. Enggak setelah nunggu tua, ya kalau umurnya sampai di tua, kalau enggak sampai di tua, jadi enggak usah tua-tua juga enggak apa-apa. Yang penting perhatian kita itu adalah belajar tasawuf itu memberikan makna, memberikan nilai kepada amal kita. Biar amal kita itu bermakna bernilai di hadapan Allah. Syukur-syukur dalam setiap saat itu kita bisa bercengkrama, berdekatan dengan Allah Taala. Sehingga ketika kita berbincang seperti ini tidak kalah khusyuk kita dibandingkan ketika kita sholat misalnya, dibandingkan ketika kita fikiran misalnya tidak kalah begini-gini. Itu sudah bagus. Kita nanti misalnya pulang di atas kendaraan tetap saja terjaga hubungan baik dengan Allah Taala bagus. Ketika kita bercengkrama dengan kawan-kawan tetap saja Allah berada dalam batin kita bagus. Jadi memang secara ideal itu syariat rekan hakikat. Tapi ya seorang kalau jaga itu ngajari syaridin sejangkung itu dari hakikat duluan. 
berarti memang boleh tapi jarang Saridin itu belum pas, belum bisa baca sahadat dia ajari hakikat sama senang gila joko dia hakikat ketika ditanya sama senang kudus itu kau bisa sahadat wah saya kalau baca nggak bisa coba gini saja sekarang praktekkan saja sahadat saya naik ke atas tahun kelapa tinggi lompat dulu coba-coba periksa ada yang lecet apa enggak ini kalau ada yang luka atau lecet berarti saya belum sahadat tapi kalau utuh berarti sudah sahadat utuh sahadat ternyata saya cuman saya mengucapnya masih belum bisa <laughs> jadi boleh lewat hakikat dulu itu boleh cuman jarang harus guru yang mumpuni sekelas orang kelih jogo boleh ngajari hakikat dulu terhadap santrinya ketika oleh sedan kudus itu disuruh mancing katanya kan situ mancing di sungai itu nah kalau butuh ikan tidak harus di sungai katanya kan nah, terus di mana nah, kalau mau di dalam kelapa ini juga ada apa setiap air ada ikannya insya Allah kelapa itu di belah ada lele lagi kan dulu kan sebelum serian jadi praktek kefasihan sahadatnya baru diajari oleh Sunan Kudus ya ketika mengatakan la ilaha illallah menjadi illallah masih belum bisa-bisa itu saya jangkung itu illallah 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 gak bisa-bisa cara sebaiknya Ya kita belajar yang basic-basic dulu terus kepada makna terdalam dari apa yang kita lakukan. Bagaimana kita mentasawufkan wudhu kita, mentasawufkan sholat kita, mentasawufkan zikir kita, mentasawufkan gerak dan diam kita dan semacamnya ternyata. Oke ada lagi? Tidak ada. Moga-moga perjumpaan kita manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.